0: Ich begrüße euch alle, meine lieben Brüder und Schwestern. Ich begrüße alle Menschen, die versammelt sind, die bereit sind, um in diesem Moment hier diese Live-Predigt zu hören. Wir werden von dem Herrn Jesus Christus sprechen, vom Himmelreich sprechen. Wir werden von Gott sprechen, über ihn nachsinnen und wir werden ihm danken für all das, was wir erhalten haben in all dieser Zeit, in dieser Woche, wir halten Segnungen von Gott, auf die eine oder andere Weise. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns die Zeit für ihn nehmen. Und heute, heute vielleicht eineinhalb Stunden, werden wir uns an Zeit für ihn nehmen. Doch da möchten wir bereit sein und Gott verehren, die Doktrin anhören und in der Bibel gemeinsam lesen. Wir sind sehr, sehr glücklich, Bitte nehmen Platz, macht es euch bequem dort, wo ihr euch befindet. Und bevor wir loslegen, bevor wir mit der heutigen Predigt beginnen, möchten wir für den Herrn singen. Und dazu singen wir ein Hymnenlied. Hymnenlied Nummer 91. Hymnenlied Nummer 91 und der Titel ist Die Verheißungen des Herrn Jesus die Verheißungen des Herrn Jesus. Wir singen für unseren Herrn, wir singen mit unserem Herzen, mit unserer Kehle und so möchten wir den Namen des Herrn erheben und ihm danken.
1: Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Todas sus promesas para el hombre fiel El Señor en sus bondades cumplirá Y confiado sé que para siempre en él Paz eterna mi alma gozará Las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán Gozo y fuerza en nuestra vida terrenal, ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús. Gloria und gelobt sei
0: unser Herr, so sagt es auch dieses Hymnenlied, dass seine Verheißungen groß und treu sind. So sind die Verheißungen des Herrn und dem ist so. Das ist wahr. Es sind tausende Jahre vergangen seit dem Versprechen des Herrn und wir erfreuen uns. Wir erfreuen uns jetzt, und hier, an den Verheißungen des Herrn, die er vor so vielen Jahren gemacht hat. Gott vergisst niemals, was er verspricht. Und deshalb sagen wir, die Verheißungen des Herrn sind treu. Treu, weil die Zeiten vergehen, die Generationen vergehen. Doch Gott ist der Gleiche. Und er erteilt Segnungen und denkt an seine Schöpfung, an diese Menschen, die er erschaffen hat wir möchten Gott den Ruhm und die Ehre geben und heute sprechen wir von den Herrn Jesus Christus, der Herr Jesus, als das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt. Jesus Christus hat so viele Namen. Er ist das Brot des Lebens. Eines Tages werden wir von Jesus als Brot des Lebens sprechen. Er ist der Weg zum ewigen Leben. Er ist die Tür, die zum ewigen Leben führt. Er ist das Licht der Welt. Heute sprechen wir von dem Licht der Welt. Wir werden von diesen Verheißungen sprechen. Verheißungen, die Gott gemacht hat. Diese machte er im Altertum in Bezug auf den Herrn Jesus Christus. Von ihm als Licht der Welt. Und dabei sagte er, dass in den letzten Zeiten, er sagte immer, in den letzten tagen damit sagte er in der zukunft und wir erleben jetzt diese zukunft wir erleben diese verheißungen des herrn die versprechen die er vor über 2000 jahren gemacht hat und im altertum da sprach der herr durch seine propheten er sprach von dieser person die kommen würde um die leben zu retten um die leben zu verändern und das erfüllte sich bereits vor über 2000 Jahren, als der Herr Jesus Christus auf die Welt kam, als er Fleisch annahm. Da erfüllte sich das. Da begann sich diese Zukunft, von der er gesprochen hatte, zu erfüllen, als er sagte, in den letzten Tagen, in den letzten Zeiten, es sind über 2000 Jahre vergangen und auch heute erleben wir diese Zukunft. Auch heute leben wir diese letzten Tage, diese Zeiten, von denen der Herr sprach. Er sagte, er würde ein wunderbares Wesen auf die Welt schicken und seither sind über 2000 Jahre vergangen und auch heutzutage manifestiert sich der Herr. Er ist unter uns und er erfüllt alles, was er im Altertum angekündigt hatte. Und wir danken Gott, denn das ist das, was uns hier vor der Anwesenheit Gottes gebracht hat. Das ist das, was uns in sein Herz, in unseren Herzen bewirkt, dass wir uns verlieben in Gott. Deshalb haben wir gesungen, die Verheißungen des Herrn sind treu. Wir werden in dem Psalmen lesen. Wir werden von diesen Verheißungen sprechen, die Gott für die Zukunft damals gemacht hat. Und wie bereits erwähnt, diese Verheißungen, haben sich erfüllt, als der Herr Jesus auf diese Welt kam. Diese erfüllten sich. Da erfüllten sich diese Verheißungen. Da waren dann diese Zukunft, diese letzten Zeiten. Und wir werden lesen im Psalm 27. Psalm 27. Sucht bitte in eurer Bibel. Psalm 27. Vers 1 Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Was wir aber hervorheben möchten, ist, dass der Herr mein Licht ist und dass der Herr unser Heil ist. Heute sprechen wir von dem Herrn Jesus als das Licht der Welt. Gott ist unser Licht. Der Herr Jesus Christus ist unser Licht. Das wurde hier prophezeit, hier im Psalm 27, Vers 1. Und nun gehen wir über zu 36, 9. Psalm 36, 9. Wir suchen schnell Psalm 36, 9. In Vers 10. In Vers 10, da spricht er zu Gott. Dieser Psalm. 36 spricht von Gottes Gnade, von der Gnade, die er dem Menschen gegenüber hat. Und zu diesen Gnaden gehört folgendes. Er sagt, denn bei dir, das heißt mit Gott, ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Er sagte, in deinem Lichte, in dem Licht Gottes, in dem Licht unseres Vaters, mit seiner Verheißung, durch seine Gnade, werden wir noch ein Licht sehen. Er sagte, in deinem Licht sehen wir das Licht. Gott ist Licht. Und danach nahm er Fleisch an und lebte hier auf Erden unter den Menschen. Und diese Person nannte er auch Licht. Er sagt In deinem Licht sehen wir das Licht. Da ist das Versprechen. Psalm 43. Psalm Nummer 43. Vers Nummer 3. Wir sprechen von den Verheißungen. Wir sprechen von dieser Schrift, in der er von diesem wahren Licht gesprochen hat. Das Licht das auf die Welt kommen würde, das bereits da war. Psalm 43,3, da steht, Sende dein Licht. Lesen wir Vers 2. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Da klagt jemand. Jemand, der von Gott verstoßen wurde. Aber diese Person merkte gar nicht, dass sie gesündigt hatte und deshalb von Gott verstoßen worden war. Aber diese Person klagt vor Gott und sagt, warum hast du mich verstoßen? Und er sagte aber auch, sei gnädig. Im Vers 3 sagte, sende dein Licht, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Da sagen hier jene, die verstoßen worden waren, und damit sind die üblich gebliebenen gemeint, diese sprechen hier, sie wurden verstoßen, sie wurden hart bestraft von dem Herrn, weil sie... Damals auch nach Babel, als Gefangene gebracht wurden, 70 Jahre dort lebten. Und diese übrig gebliebenen sagten, mein Herr, warum hast du uns verstoßen? Warum hast du erlaubt, dass der Feind uns unterdrückt? Und sie sagten, sende dein Licht und deine Wahrheit. Da hätte der Vater zu ihnen wahrscheinlich gesagt, ja, ich werde ein Licht und eine Wahrheit schicken. Diese werde ich schicken und diese wird euch leiten. Wird euch leiten zum heiligen Berg führen. Und da soll ich Berg machen, und zwar die Kirche des Herrn Jesus Christus ist gemeint. Und zu deiner Wohnung, auch das ist die Kirche des Herrn, die Kirche des Herrn Jesus Christus. Die Herzen von Männern und Frauen, die sich zu Gott bekehren und in dieser Tadellosigkeit leben. Das ist die Wohnung Gottes, das ist der heilige Berg. Und diese übrig gebliebenen sagen, Sende dein Licht und deine Wahrheit und Gott sagt, ja, ich werde das Licht und diese Wahrheit senden. Somit haben wir noch einen Namen für den Herrn. Er ist die Wahrheit. Er ist der Weg. Wenn er sagt, sende dein Licht und deine Wahrheit, dieses Licht, das Licht dient dazu, um zu leuchten, wenn es dunkel ist, wenn es Nacht ist, wenn es zum Beispiel keinen Mond gibt, keine Sterne gibt und es vollkommen dunkel ist, wir kein Licht haben, wir aber gehen müssen, dann können wir das nicht tun, weil wir nicht sehen, weil wir nicht sehen. Wenn wir uns zum Beispiel in völliger Finsternis befinden, eine Nacht, die ganz dunkel ist, ganz finster ist, dann brauchen wir das Licht, ein Licht, damit wir geleitet werden, damit wir nicht stolpern, nicht stürzen. Sonst wäre es gefährlich, in völliger Finsternis weiterzugehen. Das heißt, wir brauchen das Licht. Und so wie wir im materiellen Sinne dieses Licht brauchen, wenn es dunkel ist, so braucht unsere Seele, unser Geist ein Licht. Denn früher lebten wir in Finsternis. Und es gibt noch viele Menschen, die in Finsternis leben, auf geistliche Weise. Das heißt, sie kennen nicht die Wahrheit Gottes, sie kennen Gott nicht. Sie haben nicht dieses Licht Gottes, dieses klare Licht der Doktrin von dem wahren Weg, der sie zu einem besseren Leben führen kann, um dann glücklich zu sein. Ein Leben voller Freude, voller Frieden, ein Leben, in dem sie in Fülle haben. Sie haben kein klares Licht, sie befinden sich in Finsternis. Die Menschen wissen gar nicht, wem sie glauben sollen. Sie wissen nicht, wohin sie gehen. Die anderen sagen, komm hierher. Der andere sagt, nein, dorthin. Nein, hier zu den Zauberer, zu einer Hexe, zu einem Wahrsager. Der wird dir die Lösung geben und dir sagen, ob du Geld bekommst oder nicht. Der Wahrsager kann es wahrsagen und sagen, du wirst Geld haben, aber gar nicht, wie man zu dem Geld kommt. Und diese Person wartet und wartet und wird dieses Geld somit nie erhalten weil sie im Finsternis sind, weil sie sich selber gar nicht leiten können und keiner da ist, der sie leitet. Und die Menschen sagen, vielleicht gehen sie dorthin, hier an diesen Ort. Dort sagen sie, dass es Segnungen gibt, dass die Menschen Segnungen empfangen, Frieden und geheilt werden. Andere suchen materielle Dinge auf, Medikamente oder ähnliches. Sie möchten dann eine Lösung für all das, was ihnen im Leben widerfährt, weil sie im Finsternis sind. Und diese Finsternis bewirkt, dass sie leiden. Dass sie unter allen Bedingungen leiden. Auf physische Weise, auf psychische Weise auch. Und wenn die Person in dieser Finsternis ist, dann geht es ihr schlecht in jeglicher Hinsicht. Die Menschen brauchen ein Licht. Ein Licht, das sie erleuchtet, damit sie sehen, wo sie gehen, wohin sie gehen. Und damit sie auch... Segnungen erhalten, Kraft erhalten, damit sie klar sehen können, damit sie mit Klarheit wissen, um was es geht in ihrem Leben, nach wem sie suchen, zu wem sie flehen. Das ist das Licht, dazu ist das geistliche Licht da, das wir hier erwähnt haben. Der Herr Jesus, er ist das Licht der Welt. Dazu ist dieses Licht. Und dieses Licht und diese Wahrheit wird uns leiten auf diesen rechtschaffenen Weg. Wir werden Frieden haben im Leben. Auch im physischen, materiellen Sinne. Und nach dem Tod werden wir dann auch mit Gott sein. Und er sagt hier, dieses Licht, diese Wahrheit werden uns bringen zum heiligen Berge, zu der Wohnung Gottes. Das heißt, mit Gott werden wir leben. Daher ist das Licht auch so wichtig. Das Licht ist so wichtig. So wie dieses materielle Licht so wichtig ist, wir brauchen es. Genauso wichtig ist dieses geistliche Licht, das unsere Seele braucht, unser Wesen braucht. Und wir schauen uns weiterhin an, was die Verheißungen waren. Psalm 112. Psalm 112, Vers 4. Psalm 112, Vers 4. Und da steht folgendes. Es wäre aber besser, wir lesen ab dem Vers 1. Und da steht, Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchte, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande. Was für herrliche Versprechen. Aufgrund dieses Lichtes wird sein Geschlecht gewaltig, das heißt kräftig seinem Lande. Das Geschlecht der Frommen, die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Menschen, die ein rechtschaffenes Leben führen. Er sagt hier, diese werden gesegnet sein. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein. Und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Es gibt Menschen, die habgierig sind, die sagen, ach, das gefällt mir. Ich werde in Fülle haben, Reichtum haben. Das heißt, ich werde Millionär sein. Ich möchte Millionär sein. Ich möchte... Millionen haben, Millionen auf meiner Bank haben oder in Besitztümern oder Ländereien besitzen oder Fabriken haben, Unternehmen. Aber nein, hier spricht der Herr von einer anderen Art Reichtum und von einer anderen Fülle, die noch wichtiger sind als die materiellen Dinge. Er sagt Reichtum und Fülle, die Segnungen des Herrn, die Freude, der Frieden. Dass es Harmonie gibt, Liebe, Güte, Freundlichkeit. Dass es Ehrlichkeit gibt, Ordentlichkeit. Dass es das in einer Familie gibt, in einem Zuhause, unter den Eheleuten. Das ist wichtiger als die Reichtümer. Und natürlich, Gott wird seinen Kindern immer geben, was sie brauchen. Er gibt alles, was seine Kinder brauchen. Wir werden den Herrn nicht darum bitten, dass er aus uns Millionäre macht. Aber er wird nie an etwas fehlen lassen. Lebensmittel, Unterhalt, Unterkunft, all das, was wir brauchen. Er erlaubt, dass wir auch Freude haben an vielen materiellen Dingen im Leben. Aber er möchte, dass wir all das genießen, ohne im Herzen diese Habgier zu haben. Ohne Gier. Er sagt, die Menschen die in Rechtschaffenheit leben, das Gute tun vor Gott, diesen gibt der Herr auch in Fülle. Sie werden keine Millionäre sein und so viel Geld am Bankkonto haben, aber sie werden alles haben, damit sie ein gutes Leben führen, dass sie diese Reichtum auch in Fülle haben, in ihrem Zuhause, in jeglicher Hinsicht, in materieller und geistlicher Hinsicht. Und Nachdem Gott dann hier diesen Menschen oder diese Frau gesegnet hat, die Gott fürchten, die fromm sind, die seine Gebote halten, dann sagt im Vers 4, denn frommen geht das Licht auf in der Finsternis. Bisher hat er ihnen Reichtum gegeben und in Fülle gegeben und Frieden, aber eine weitere wichtige Segnung, die er gibt, ist das Licht. Dieses Licht, das aufgeht in der Finsternis von dem Gnädigen, und zwar unter den Frommen. Und mit diesem Licht ist unser Herr Jesus Christus gemeint. Das ist das Versprechen. Das ist die Verheißung. Er sagt, er wird ihnen das Licht geben. Wenn diese Menschen den Weg Gottes verstehen, akzeptieren, einen Lebenswandel erleben, beginnen nach Gott zu suchen, das Geistliche erhalten, er sagt, das Licht das wird dann aufgehen und über sie kommen, und zwar immer. Und er sagte, das Licht, das aufging in der Finsternis von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten. Ja, Gott ist gerecht. Er hat das Licht gegeben, das Licht, das aufging in der Finsternis. Er sandte nämlich unseren Herrn Jesus Christus, damit er inmitten der Finsternis leuchte. Diese Finsternis die das Volk erlebte, die Unwissenheit in Bezug auf den wahren Weg, der zum ewigen Leben führt. Sie alle, sie alle haben vor dem Herrn Jesus Christus geglaubt, dass sie das Richtige taten und dass sie das Gesetz Mose ja erfüllten und dass das ausreichend war, dass sie damit schon das ewige Leben erlangten, aber dem war nicht so, so war es nicht. Deshalb musste der Herr auch sein Licht und seine Wahrheit senden, damit dieses Licht in der Finsternis aufgeht. Und der Herr Jesus kam und er begann, vom Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu predigen. Der Herr Jesus, er begann da zu leuchten. Er leuchtete inmitten der Finsternis, gerühmt sei der Name des Herrn. Und er ist heute auch noch da und leuchtet über uns. Er erleuchtet uns. Das macht der Herr. Das ist etwas Wunderbares. Nun gehen wir über zu dem Propheten Jesaja. Wir haben uns ja die Verheißungen angesehen, die Gott gemacht hat. Und wir werden uns dann die Realität davon ansehen, das heißt die Erfüllung von diesem Versprechen ansehen. Jesaja 2 Jesaja Kapitel 2 Von Vers 1 bis 5, wir lesen ganz schnell, Jesaja 2, der Prophet, das Versprechen, das Gott machte, das ist, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Judah und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist. Das heißt, diese letzte Zeit, wenn der Herr Jesus auf die Erde kommt, das ist die letzte Zeit, da würde dann diese Zukunft passieren, diese letzte Zeit sich erfüllen. Und er sagte, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel haben. Dieser Berg, dieser Hügel, damit meint er einen König. Damit symbolisiert er einen König. Er sagt, es wird feststehen. Dieses Reich, der König wird kommen. Und er sagt, höher als alle Berge und über alle Hügel haben sein. Der König der Könige, unser Herr Jesus Christus, er als das Licht, das kam, er ist der König der Könige. Und er sagt, höher als alle Berge und über alle Hügel er haben. Die Hügel, das sind alle Regenten, alle, die es damals auch gab, die regierten. Und er sagte, und alle Heiden werden herzulaufen. Ja, der Herr würde stehen über all diesen Herrschern. Alle Heiden werden herzulaufen. Und das hat sich erfüllt seit über 2000 Jahren. Alle Heiden, das heißt alle Völker, Männer und Frauen aus verschiedenen Völkern, diese laufen hinter diesen König der Könige. Sie laufen dem Licht hinterher, dieses Licht, das Gott auf der Erde gesandt hat. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs. Sie sagten, lass uns dort hingehen. Und er wird uns seine Wege lernen, sagt er, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen. Zion und Jerusalem ist das gleiche. Denn damit ist das geistliche Jerusalem und zwar die Kirche gemeint. Und er sagt, denn von Zieren wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Das ist das Gesetz Gottes. Und er sagt, von ziehen wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Da ist das Gleiche gemeint. Da ist das Gleiche damit gemeint. Und sie sagten, kommt. Lasst uns zu diesem Berg gehen, zu diesem König, zu diesem Licht, zu diesem Licht, das Gott gesandt hat. Und dann sagt er in Vers 5, wir gehen über zu Vers 5, da sagt er, kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Dazu ladet er ein. Dazu ladet er ein, und sie sagten, wir werden im Licht des Herrn wandeln. Da sagte er zum Haus Jakob, zu den übriggebliebenen, jene, die überlebt hatten, die von Babel wieder zurückgekehrt waren, diese übriggebliebenen. Wie viele Jahre sind vergangen? Diese übriggebliebenen lebten ja in Babel als Gefangene 70 Jahre. Und bis der Herr Jesus Christus kam, vergingen dazwischen 430 jahre ungefähr 500 jahre da kam dann der herr jesus da kam dieses licht und er hatte gesagt hause jakob ihr übrig gebliebenen lasst uns wandeln im licht des herrn da sagte er zu diesen sagte das licht ist da und manifestiert sich dieses herrliche licht jesus christus von nazareth gelobt sei der name des herrn welch freude fühlen wir wenn Gott uns einladet dazu. Das ist doch herrlich, dass Gott uns einladet, dass wir Freude haben an seinem Licht. Jesaja 9, Jesaja 9, 2 Da sagt er Das Volk, das im Finstern wandelt, in Vers 1 Lesen wir Vers 1 er sagt, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. In, in Kapitel 8, Kapitel 8, Vers 23, da wird gelesen, er sagt hier, dass es sehr viele Bedarfe gab, sehr viel Leid gab, denn Gott manifestierte sich nicht unter ihnen. Er hatte das Volk beiseite gelegt. All diese Jahre von der Zeit von Babylonien bis der Herr Jesus kam, da hat das Volk gelitten. Sie wurden versklavt, sie wurden gedemütigt durch die Könige, durch die Herrscher, durch diese Reiche, die es gab. Sie wurden gedemütigt, und um Gott manifestierte sich nicht unter ihnen. Er sandte keine Propheten, er hat sie nicht getröstet. Deshalb werden hier auch einige Länder und Völker erwähnt. Und dann in Vers 2. Im Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Das Volk, das im Finstern wandelt. Dieses Volk, das in Juda war. Hauptstadt Jerusalem, all diese Region, all diese Menschen, darunter befanden sich die übrig Und sie waren im Finsternis, denn Gott hatte sich nicht unter ihnen manifestiert. Doch sie sahen ein großes Licht, als der Herr Jesus kam. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Gerühmt sei Gott. Das ist dieses herrliche Versprechen, das der Herr in Jesaja gemacht hat. Wir sehen hier die Versprechen des Herrn, wir erleben aber ein Zeitalter, in dem wir Freude haben dürfen an diesem Licht. Aber wir möchten betonen und aufzeigen, dass die Bibel wahrhaftig ist, dass das das Wort Gottes ist. Denn so wie Gott das hier versprochen hat und er erfüllt hat, viele Jahrhunderte später. Das heißt, diese Wörter hier werden dann lebendig und eine Realität. Wie soll man dann nicht an Gott glauben? Der Unwissende, der im Finsternis lebt, der töricht ist oder widerspenstig ist, ich weiß es nicht, aber wir sehen hier das Licht, das Gott versprochen hat, versprochen und erfüllt hat. Jesaja 60. Jesaja 60, ein weiteres Versprechen des Herrn. In Jesaja 60. Da steht uns zukünftige Herrlichkeit als kleine Überschrift. Und sie und damit symbolisiert und stellt er die Kirche des Herrn dar. Und in Kapitel 60, Vers 1 bis 3, da steht, mache dich auf, werde Licht das sagt er zu den übrig gebliebenen. Die Kirche, die dort im Verborgenen war, im Staube war, Sie hatten keine Manifestierung, sie waren versklavt, sie litten, Gott hat sich nicht unter ihnen manifestiert. Doch als der Herr Jesus kam, sagte er, steh auf, werde Licht, schüttle den Staub ab, du, die verborgen warst. Steh auf und leuchte, denn dein Licht kommt. Ja, der Messias ist gekommen, der Erlöser, jener, der euch beschützen wird. Der euch bewahren wird, der euch die Sünden vergeben wird. Deshalb sagt er, werde Licht, dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Über dir, Kirche, Gemeinde, geistliches Zion, das ist die Kirche und darunter befand sich die übriggebliebenen von Israel, aber auch die Heiden, die anderen Völker. Denn auch diese bekamen die Möglichkeit, dieses Licht zu sehen und Freude daran zu haben. Die anderen Völker, die Heiden, deshalb sagt der Herr, dass Männer und Frauen von der ganzen Welt, die glauben, den Herrn folgen, seine Gebote erfüllen, dann werden diese zu der Kirche von Christus werden. Sie werden dieses geistliche Zion sein, dieses geistliche Jerusalem sein. Deshalb gibt es keinen bestimmten materiellen Ort, den man aufsuchen muss, um Gott zu verherrlichen, um nach ihm zu suchen. Gott ist nicht mehr auf Erden, an einem speziellen Ort. Er ist nämlich in den Herzen der Menschen, denn Gott ist Geist. Er ist in den Herzen von tausenden Männern und Frauen auf der ganzen Welt, die ihn lieben und seine Gebote erfüllen. Und diese nennt man das geistliche Zion, das geistliche Jerusalem. Und er sagt zu diesen, dein Licht ist da. Der Herr Jesus Christus, der beginnt in den Herzen dieser Menschen zu leben, gelobt sei unser Herr. Er sagt, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel, die Völker, aber über dir geht auf der Herr. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes wird etwas Sichtbares sein. Etwas sein, das sich in seiner Kirche zeigt und manifestiert. Und drei, und die Heiden, das heißt die anderen Völker, und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen. Er erwähnt hier nicht ein spezielles Volk. Er sagt die Heiden, das heißt alle Völker, viele Völker, viele Völker. Das ist das Versprechen, das Gott ja Abraham gemacht hat. Er sagte, du wirst der Vater vieler Völker sein. Und deinen Nachkommen werde ich diese Segnung geben. Und den Nachkommen von Abraham, zu diesen gehört auch Jesus Christus von Nazareth. Gelobt sei unser Gott. Er sagt, die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen. Wie ihr sehen könnt, spricht er nicht von einem Volk, sondern von vielen Völkern. Und deshalb, wir alle aus verschiedensten Völkern dieser Welt, dort wo Gottes Wort ist, wir vertrauen darauf. Und sind stolz darauf, dass wir zu diesem Bergziehung gehören, zu diesem geistlichen Jerusalem dazugehören, dass wir zu der Kirche des Herrn gehören. Und er sagt, und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Das heißt, die Könige der Welt, auch diese, auch diese werden dieses Licht sehen und leuchten aufgrund des Glanzes. Wenn es zum Beispiel ein Feuer gibt, wenn man ein Feuer sieht von der Entfernung, wenn wir das Feuer sehen, sagen wir, was ist dort los, was passiert dort? Dann kommen wir näher und das Licht von diesem Feuer leuchtet und dann sagen wir, da brennt etwas oder wir sagen, vielleicht ist das ein Feuerwerk. Das heißt, von der Ferne Erfreue ich mich auch an dem, was ich sehe. Ich bin zwar nicht in diesem Feuer, aber von der Ferne beobachte ich das und kann es sehen. Vielleicht habe ich Freude daran oder vielleicht sage ich, nein, das gefällt mir nicht. Das bedeutet, in diesem Glanz zu leben, in diesem Glanz. Und er sagt, das Licht ist unser Herr Jesus Christus. Und jene, die sich zum wahren Evangelium des Herrn bekehren, werden jene sein, die in diesem Licht sein werden. Deshalb sagt er, sie werden in deinem Licht gehen und sie werden sehen, die Könige, die Herrscher werden sehen, dass Jesus Christus geboren wurde, dass er gekreuzigt wurde. All das werden sie, von ihm werden sie hören. Das wurde für sie vielleicht eine Geschichte und manche kennen diese Geschichte Wissen, was passiert ist. Manche glauben, andere nicht, andere zweifeln. Andere saugen diese Information einfach nur auf. Das nennt man den Glanz. Diese Könige werden zu diesem Glanz gehen. Das heißt, zum Glanz der Kirche. Zum Glanz von diesem wahren Licht von Gottes Manifestierung in seiner Kirche. Das heißt, die Könige, die Ungläubigen, die nicht im Licht sind, die werden nur davon hören, es vielleicht beobachten, es sehen, diesen Glanz sehen. Aber sie werden wissen, dass es das Licht gibt. Sie werden sich nicht bekehren, sondern sie werden zum Glanz gehen. Sie werden umhergehen, sie werden nicht ganz im Finsternis bleiben, denn sie werden ja von diesem Glanz auch geleuchtet werden. Das heißt, diese Person ist am Rande, dass sie gerade mal nicht fällt und nicht im Finsternis ist und versucht Freude daran zu haben, es zu genießen, aber ohne tatsächlich im Licht zu sein. Das heißt, ohne sich bekehren zu müssen, ohne zu der Kirche dazugehören zu müssen. Aber die Person erfährt davon und sagt vielleicht, Ach ja, diese Kirche, ich habe gehört, dass die Menschen von dieser Kirche ein gutes Herz haben. Ich habe gehört, dass die Menschen, die zu dieser Versammlung gehören, gute Menschen sind, die aufrichtig sind, die ehrbar sind. Ja, das habe ich gehört. In meinem Unternehmen, in meiner Fabrik oder in, mein, in meiner Firma möchte ich diesen Menschen von dieser Kirche Arbeit geben. Denn ich habe gehört, dass sie ehrlich sind, aufrichtig sind dass sie gute arbeiter sind dass sie nicht lügen dass sie nicht betrügen dass sie niemanden um ihr geld bringen ich möchte die anstellen das brauche ich in meinem unternehmen menschen die das gute tun das bedeutet an diesem glanz der kirche des herrn zu sein im glanz zu sein im glanz von der kirche des herrn in diesen den glanz von diesem licht seht ihr wie wichtig Jesus Christus ist, Jesus, der das Licht der Welt ist, wie wichtig das ist, denn Gott bewirkt, dass wir, die wir an ihn glauben, dass auch wir Licht sind. Und egal, wo wir hingehen, wird unser Licht leuchten, und zwar wie? Mit unserem Beispiel, mit unserem Zeugnis, mit meinem Benehmen, mit meinen Manieren, mit meiner Art, mit dem Menschen umzugehen, meine Art, mich zu verhalten unter den Menschen, in dem ich rechtens bin aufrichtig bin in jeglicher hinsicht das ist das licht und das leuchtet nach außen und die anderen menschen fühlen sich wohl und sagen es ist meine freude in ihrer nähe zu sein ich fühle mich wohl bei ihnen ich finde es angenehm dass sie hier für mich arbeiten denn seitdem sie hier arbeiten sehe ich dass alles gedeiht das ist dieser glanz dass die Menschen in diesem Glanz leben, die Welt, die Könige der Völker werden zu diesem Glanz gehen. Das heißt, werden um die Kirche sein, denn die Kirche und Jesus Christus sind Licht. Seine Gläubige, seine Nachfolger sind auch Licht. Und stellt euch das mal vor, der Herr ist Licht und all die, die ihm folgen. Wie groß ist dann dieses Licht hier auf dieser Welt, gesegnet sei der Name unseres Herrn. Und wir gehen über zu Johannes. Wir schauen in das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1. Wir haben schon oft in Johannes 1 gelesen, aber es ist ein so wunderschönes Buch. Ich lerne immer wieder von Johannes 1, egal in welche Kirche ich gehe. Dann sage ich, schlagen wir Johannes Kapitel 1 auf. Und von diesen... Herrn zu sprechen, der das Wort des Lebens ist. Wir werden es nie müde werden, von dem Gleichen zu sprechen, denn das erfüllt unsere Seele, unseren Geist, das stärkt uns. Und deshalb lese ich immer wieder in Johannes Kapitel 1. Und da steht Folgendes. Im Anfang. Hier werden wir uns dann sehen, ansehen, wie sich die Versprechen des Herrn erfüllt haben. Gott hat im Alten Testament, an vielen Stellen der Bibel, finden wir diese Verheißungen. Wir können aufgrund der Zeit nicht alle Verse lesen. Einige in den Psalmen und in Jesaja haben wir uns angesehen, ein Versprechen, das Gott macht in Bezug auf sein Licht. Aber hier in Johannes sehen wir, wie sich das Wort Gottes erfüllte. Und das steht in Kapitel 1,1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Er sagt, im Anfang war das Wort. Dieses Licht namens Jesus Christus von Nazareth, er ist das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Was für ein großes Geheimnis. Was für ein großes Geheimnis. Er sagt, dieses Wort war Gott. Wir werden uns ansehen, ob er das Licht ist. In Vers 3. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, das heißt durch das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe, das heißt ohne dem Wort, ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Welches Leben aber? Im Vers 4 steht ja, in ihm, das heißt im Wort war das Leben, das ewige Leben. Und das ewige Leben war das Licht der Menschen. Da bezieht er sich auf Jesus Christus von Nazareth. Und im Vers 5, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Vers 8, er war nicht das Licht, da spricht er von Johannes den Täufer. Denn er hat ja gesagt, es kam ein Mensch, ein Mensch gesendet von Gott. Und dieser gab Zeugnis, damit alle an das Licht glauben, namens Jesus Christus. Und ihm, wird sagt, er war nicht das Licht, das heißt, Johannes war nicht das Licht. Sondern er sollte Zeugen von dem Licht 9. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Hier, als Johannes das predigte, da war der Herr Jesus bereits auf der Welt, aber er offenbarte sich noch nicht als solcher, noch nicht als Licht. Er hat gewartet, bis Johannes seine Aufgabe erfüllt hatte, zu evangelisieren und dann hat der mit seiner Arbeit begonnen und Johannes sagte in Vers 9, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Johannes hatte gesagt, ich bin nicht das Licht, sondern ich bezeuge von dem Licht, das kommen wird. Und dieses Licht, damit ihr das auch wisst, im Vers 10 sagte er war in der Welt. Das heißt, dieses Licht war in der Welt. Und die Welt ist durch ihn gemacht, das heißt durch dieses Licht gemacht. Die Welt ist durch ihn gemacht oder durch dieses Wort, wie wir gelesen haben. Aber die Welt erkannte ihn nicht und das stimmt. Die Welt hat ihn nicht erkannt. Im Altertum, als Gott den Menschen erschaffen hat, als Gott das Universum erschuf, da war das Wort bei Gott. Es war Gott und da war das Licht. Und durch ihn wurde die Welt, das Universum alles andere erschaffen. Und dann begann er sich den Menschen zu offenbaren und sich zu zeigen. Zuallererst als hohe Priester Melchizedek. Zu bestimmten Zeitpunkten, da sehen wir im ersten Buch Mose, als er zu Abraham sprach. Und die Bibel spricht dann weiter davon, dass das Licht oder das Wort, dass ich in der Welt offenbarte, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und er offenbarte sich auch als der Engel des Herrn. Wenn ihr nämlich im Alten Testament die Bücher der Propheten lest, die Könige, die Geschichten, das Buch Richter, wenn ihr darin lest, werdet ihr sehen, dass der Engel des Herrn jemanden erschien, zu so ihm sprach, Befehl erteilte, dass er vielleicht den Tod über manche kommen ließ. Der Engel des Herrn wird erwähnt. Das ist das Wort Gottes, das ist das Licht der Welt, das ist Jesus Christus, der da gewerkt hat im Geist, er ist Geist, Gott ist ja Geist. Aber als der Herr Jesus kam, so wie Johannes sagte, er sagte, dieses Licht wird auf die Welt kommen, damit alle an ihn glauben. Und er sagte, dieses Licht wird auf die Welt kommen. Es kommt auf die Welt und zwar in Figur eines Menschen. Er kam als Fleisch. So wollte es Gott machen. Gott wollte das so machen, dass er hier auf die Welt kommt und zwar in Fleisch. Und Johannes hat das verkündet. Er hat die Herzen der Menschen somit vorbereitet für die Ankunft von diesem Wort, von diesem Licht, von diesem Wesen, das es schon gab, das im Altertum schon mit dem Volk gewesen war. Und er kam dann Namen Körper an, in der Form eines Menschen kam er, um unter den Menschen eine Weile zu sein und ihnen den Weg der Erlösung beizubringen, den Weg zum ewigen Leben beizubringen, dieses Licht, das leuchtet. Und wir danken Gott dafür, was für ein herrliches Licht. Und um abzuschließen, lesen wir in Johannes 8. Wir haben uns ja die Versprechen des Herrn angesehen, wir haben uns dann angesehen, dass Johannes der Täufer, von diesem Versprechen bezeugte, er war der Zeuge, Johannes bezeugte von dem Licht und hatte Freude auch daran, er hat ihn getauft auch und das Licht hat dann begonnen das Evangelium zu predigen, Johannes 8, da sehen wir den Herrn Jesus Christus, hier in Kapitel 8, da war der Herr Jesus auf der Erde, hatte den Körper eines Menschen schon angenommen und er predigte vom Himmelreich. Und Kapitel 8, Vers 12, da steht, Da redete Jesus abermals zu ihnen. Er sprach zu den Menschen, die ihm zuhörten, zu den Aposteln, und sagte, ich bin das Licht der Welt. Ich hoffe, dass ihr alle mit mir mitlest. Lest mit mir mit, mit lauter Stimme. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Gerühmt sei Gott. Ich glaube, das hat sich herrlich angehört, als ihr alle gemeinsam gelesen habt. Der Herr sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Ja, denn dieser Mensch wird den Weg finden und kennenlernen, der zum ewigen Leben führt. Wird Gott kennenlernen, wird die Doktrin Gottes kennenlernen, wird lernen zu beten, wird lernen, Glaube zu haben, das Gute von dem Bösen unterscheiden können, wird ein heiliges, rechtschaffenes Leben führen. Und Gott wird diesem Menschen dann das ewige Leben geben. Deshalb ist es so herrlich, dieses Licht kennenzulernen. Er sagt ja, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben, das ewige Leben erlangen. Als der Herr bezeugte, dass er das Licht ist, da sehen wir dann im Vers 13, wir wissen ja, dass die Feinde des Herrn Jesus Christus von den Juden stammten damals die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Das waren seine Feinde. Und sie folgten ihm immer nach, um ihn zu kritisieren. Vers 13, da sprachen die Pharisäer zu ihm, du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Aber sie haben nicht gelesen, was wir gelesen haben jetzt. Sie haben das nicht gelesen, was wir gelesen haben. denn Wenn sie das gelesen hätten, hätten sie das dem Herrn nicht gesagt. Wenn sie gelesen hätten, was wir gelesen haben, hätten sie geschwiegen. Dann hätten sie gesagt, ja, mein Herr, du bist das Licht. Aber sie hatten die Schrift nicht gelesen. Es interessierte sie nicht, in der Schrift zu lesen. Das, was sie wollten, waren die materiellen Dinge des Lebens. Es interessierte sie, einen angesehenen Posten zu haben. Dass man ihnen die Ehre erweist. Dass man ihnen diesen Titel, bei diesen Titeln nennt. Dass die Menschen vor ihnen hinknien. Dass die Menschen sie besonders grüßen. Und sie verehren, sich vor ihnen demütigen, ihnen die Füße küssen. All das wollten sie. Sie suchten danach, diese angesehenen Plätze zu einzunehmen. Manche sagten, du bist mein Lehrer, du bist mein Vater. Manche ließen sich Vater nennen. Und der Herr Jesus sagte, nennt niemanden euren Vater oder euren Lehrer. Es gibt nur einen Vater, nur einen Lehrer, unseren Gott. Aber diese Pharisäer und die Schriftgelehrten, Sie wollten, dass das Volk sie verehrt und so viel für sie macht. Danach trachteten sie, deshalb haben sie auch nie in der Schrift gelesen. Denn sie glaubten es bereits zu wissen. Sie glaubten alles zu wissen, aber sie haben die Schrift nicht verstanden. Und daß sie die Schrift nicht verstanden, waren sie Unwissende, was das Wort des Herrn betrifft. Sie lebten in Finsternis, deshalb waren sie auch so gewagt und sagten, mein Herr, du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus in Vers 14 antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, denn ich weiß, woher ich gekommen bin, wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Und das stimmt. Ihr richtet nach dem Fleisch, sagt er. Ich richte niemand. Sie haben ihn verurteilt, Sie haben dazu das Gesetz Mose angewandt, aber das Gesetz gar nicht selber angewendet. Sie haben den Herrn zu Unrecht verurteilt. Und der Herr Jesus sagte, ich richte niemand. Wenn ich aber richte, so ist mein Richten gerecht. Denn ich bin's nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, er sagte zu den Pharisäen: in dem Gesetz Mose steht, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Und er sagt, ich bin's, der von sich selbst zeugt. Und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Damit hat er das Zeugnis von zweien. Und das Gesetz Moses besagte, dass das Zeugnis von zweien gültig ist. Vers 19 Da fragten sie ihn, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Warum sagte der Herr das zu ihnen? Er sagte, ich bin ja im Vater und der Vater in mir. Es ist ein Gott. Aber da sie den Herrn Jesus Christus nicht akzeptieren wollten, nicht an ihn glauben wollten, Deshalb sagten sie, er sagte zu ihnen, ihr kennt mich nicht. Wie sollt ihr dann den Vater kennen? Ihr könnt ihn nicht kennen. Wenn ihr mich kenntet, das heißt, wenn ihr mich akzeptieren würdet, wenn ihr glauben würdet, an mich glauben würdet, dann würdet ihr meinen Vater auch kennen. Deshalb kann ich euch nicht den Vater zeigen. Auf diese Art und Weise und mit diesen Antworten, sprach er zu diesen ungläubigen Menschen, unwissenden Menschen, die nur in Finsternis waren. Und er sagte, das ist nicht die richtige Art und Weise, nach Gott zu suchen. Man muss das Herz vor Gott verneigen, demütig und bescheiden sein, um Gott kennenzulernen. Zu Recht sagte Jesus, selig sind die Demütigen, die Armen, denn diese werden das Reich Gottes sehen. Wir daher, heutzutage, jene, die die Möglichkeit schon dazu hatten, ein Wort Gottes zu lesen, auf dem Weg des Herrn zu gelangen, diesen mächtigen, lebendigen Gott kennenzulernen. Es ist etwas so Herrliches. Und ich spreche immer im Plural, ich spreche immer auch von meinen Brüdern und Schwestern, ich sage wir. Wir, die wir alle hier dieses Geistliche erfahren und erleben, wir laden alle Männer und Frauen dazu ein, die noch nicht diese Möglichkeit hatten, die noch nicht in die Kirche gehen konnten, um sich dort zu versammeln oder in der Bibel zu lesen oder die Anwesenheit Gottes im Herzen zu füllen. Diese möchten wir dazu einladen, dass sie auch weitersuchen und glauben, dass sie beten, in der Bibel lesen. Manche sagen, was soll ich in der Bibel lesen? Lesen Sie in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes oder im Alten Testament lesen Sie in den Psalmen. Das sind Gebete, das sind Prophezeiungen, das sind Lobpreisungen für Gott. Das Wichtigste ist, dass Sie vom ganzen Herzen in der Bibel lesen, dass Sie sagen, ich werde lesen, um Gott zu erfreuen. Auch wenn Sie nichts verstehen, machen Sie sich keine Sorgen. Gott sieht Ihre Absicht. Wenn Gott sieht, dass Sie das im Herzen mit Liebe mit dieser Aufrichtigkeit machen, um von Gott zu lernen, wird Gott sie segnen. Sie befreien ihnen Intelligenz und Weisheit geben, damit sie es verstehen. Gott wird ihnen dann vieles offenbaren. Deshalb möchte ich euch dazu motivieren, dass ihr weiter in der Bibel lest, um Gott die Ehre zu erweisen. Und habt Freude an dem Licht. Dieses Licht namens Jesus von Nazareth. Genießt dieses Licht. Genießt es, so wie wir Freude daran haben. Gelobt sei unser Herr, die Ehre ist für ihn. Nun werden wir beten. Mein Herr, allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du bist unser Gott, unser König. Du bist der Heilige, du bist der Gerechte. Du bist der König der Könige und der Herr der Herren. Zu dir werden alle Menschen kommen und sich vor deiner Anwesenheit demütigen, denn du bist dessen würdig, mein Herr. Deine Segnungen wirst du all jenen geben, die im Herzen für dich bereit sind. Wir danken dir, heiliger Vater. Wir danken dir dafür, dass du uns erhörst. Wir danken dir dafür, dass du bei uns bist. Wir danken dir für dieses wunderbare Licht, das über uns leuchtet, das unsere Seele erleuchtet. Danke, mein Herr, denn wir fühlen dich. Wir fühlen die Anwesenheit deines Heiligen Geistes in uns. Und Vater, ich bitte dich auch, dass deine Macht, dass dein Heiliger Geist, dass deine Barmherzigkeit sich manifestieren. Und dass du mit jenen Menschen bist, mit jenen Männern und Frauen bist, die dich brauchen. Kinder, ältere Menschen, die dich brauchen aufgrund unterschiedlichster Bedarfe, die vielleicht krank sind, die unter Krankheiten leiden, die für die Menschen unheilbar sind, die aufgrund der Zeiten der Armut leiden, die vielleicht ihre Grundbedarfe gar nicht decken können, jene Menschen, die zu dir flehen und dich um Barmherzigkeit bitten, erhöre sie, mein Herr, sei gnädig mit all diesen Menschen, Erhöre ihr Rufen, strecke deine Hand aus, heile sie, reinige sie. Zerstöre die Ketten, die Fesseln des Teufels. Zerstöre die Flüche des Feindes, zerstöre jeden Fluch des Teufels. Zerstöre all das Böse, der Teufel möchte die Menschen zerstören. Mein Herr, sei gnädig, mach Wunder, mach Zeichen. Gesegnet und gelobt sei dein Name. Wir loben dich, mein Herr, für dich ist die Ehre und der Ruhm. Wir danken dir dafür, dass du uns erhörst und dass du segnest, denn ich weiß, dass du viele befreist, dass du viele heilst und viele reinigst. Decke auch jeden Bedarf im wirtschaftlichen Sinne, gib ihnen Arbeit, Nahrung, Kleidung, es soll ihnen an nichts fehlen dass sie nicht den Tag ihrer Geburt verfluchen aufgrund der Armut, in der manche leben. Sei gnädig, mein Herr, segne sie, decke ihre Bedarfe. Wir danken dir, Herr, dass du uns erhörst. Wir danken dir, heiliger Vater. Wir danken dir. Im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, dein wahren Licht, das du auf die Welt geschickt hast, um uns die Freude und den Frieden zu geben. Wir danken dir, der Ruhm, die Ehren die Lobpreisung sind für dich von nun bis in alle Zeiten. Und nun singen wir für den Herrn das Koalit 137 und der Titel ist Wie wunderbar.
1: Und Cristo me annu. Y por su gracia mi alma salvó. Qué, Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me annu. Y por su gracia mi alma salvó. Que maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas, su sangre borró. Bendito y alabado sea el nombre Gesegnet
0: und gelobt, der Name des Herrn. Wir danken. Wir danken Gott, denn ich weiß, dass der Herr heute viele Wunder gemacht hat, viele Zeichen unter vielen von euch. Zweifelt nicht. Glaubt und vertraut auf den Herrn auf dieses herrliche Licht vertraut. Gott segne euch. Ich liebe euch vom ganzen Herzen. Ich umarme euch alle. Ich küsse euch und Gott segne euch alle. Vielen Dank.